0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
2: Buenas noches a todos, queridos oyentes. Reciban un saludo muy cordial en nombre de todo el equipo que realizamos este programa. Una noche más, cuando el reloj marca la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias... Nos disponemos a compartir con ustedes nuestro programa titulado Andalucía Viva, programa quincenal con el que pretendemos difundir todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Sean nuestras primeras palabras de recuerdo y oración hacia los miles de víctimas de la pandemia, rezando por todos los que han fallecido y pidiendo al Señor que conceda fortaleza a los enfermos y a sus familiares, a todo el personal sanitario y a todas las personas que trabajan para dominar la enfermedad. Y también rezamos por todos aquellos que trabajan para que siga funcionando nuestra sociedad, desde los militares, policías y guardias civiles, a los maestros y profesores, pasando por los comerciantes, los transportistas y todos los que trabajan en la agricultura, en la ganadería, en la industria y en los servicios. Con ellos, con su trabajo, entrega y dedicación, España funciona. Y seguimos pidiendo por todos nuestros gobernantes, para que sean conscientes de la importancia de su cometido y que tengan presente que su misión principal es la defensa de la vida humana desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. Pedimos para que defiendan a los más débiles, a los más necesitados, a los descartados, a los niños antes de nacer, y a los ancianos y a los que viven solos, Toda persona es una riqueza en sí misma. Esta pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad en la que vivimos y la necesidad de darle sentido a nuestra vida, que sea una entrega a Dios y a los demás. Y por eso pedimos a Dios que transforme nuestros corazones fríos y de piedra en corazones generosos corazones vivos y palpitantes, corazones llenos de amor, de alegría y de felicidad, como el corazón de Jesucristo. Por esto nos unimos a la campaña de oraciones en favor de Radio María y de España, para que vivamos unidos en paz, justicia y amor, y se respeten la vida, la libertad y y los derechos de las personas y sus familias. Y pedimos también, por intercesión de Nuestra Señora, salud de los enfermos, que el Señor Todopoderoso detenga el virus y cualquier otra enfermedad que ponga en peligro a la humanidad en cualquier parte del mundo. Comenzaremos el programa de hoy explicando la presencia en Andalucía de San Francisco de Sales. Después hablaremos de la conversión de San Pablo, con la colaboración de Virginia Borrero. María Ángeles Ruiz interpreta dos canciones de tema paulino, tituladas ¿Quién puede separarme? y Nada soy. Paco Fabián interpreta A mi manera, en la sección Canción con Mensaje, donde escuchamos canciones cuyo contenido nos acerca a Dios y al prójimo. Después, en la sección con nombre propio, dedicado a las cooperativas y empresas agroalimentarias andaluzas con nombre religioso, Juan Jurado explica las bodegas San Pablo de la población cordobesa de Moriles. Posteriormente, Cristina Borrero, en la sección dedicada a la poesía, nos acerca al poeta Antonio José Muñoz Maestre y declama el poema titulado Místicos. Y finalmente, Juan José Bartel, en la sección denominada Nombres cristianos dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, explica la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo. Todo esto en el programa de hoy. Recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo electrónico andaluciaviva@radiomaria.es donde les contestaremos lo antes posible y comenzamos entonces con la ilusión y el entusiasmo de un día más, de una noche más para poder alegrar estos minutos de la vida de nuestros oyentes adelante siempre adelante <risa> Estos días de finales de enero son días especiales, con fiestas entrañables. Ayer domingo, día 24 de enero, fue la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y de los escritores. Hoy, lunes 25, es la fiesta de la conversión de San Pablo, el apóstol de los gentiles. El sábado 30 es el aniversario del nacimiento de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz. El domingo 31 es la fiesta de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos y educador excepcional, gran difusor de la devoción a María Auxiliadora. Son tantas las fiestas y conmemoraciones y tantas las huellas positivas que han dejado en estas tierras andaluzas que necesariamente tenemos que seleccionar. Por eso, hablamos muy brevemente de algunas personas y de algunos acontecimientos. Y ya que hemos mencionado a San Pablo, escuchamos la canción ¿Quién puede separarme?, cantada por la cordobesa María Ángeles Ruiz, religiosa de María Inmaculada, congregación fundada por Santa Vicenta María López y Vicuña y conocida como el Servicio Doméstico por su peculiar carisma de ayuda, acogida y protección a la mujer una obra extraordinaria pues bien, la hermana María Ángeles nos recuerda que para quien vive unido a Cristo nada puede separarme del amor de Dios
0: nada, nada puede ser. La felicidad que da el mundo, ni el sufrimiento que da el dolor. Nada ni nadie podrán quitarme la alegría del amor de Dios. Nada, nada puede separarme del amor. De los hombres, ni la duda ni el temor, nada ni nadie podrán quitarme la alegría del amor de Dios. Nada, nada puede separar. vida, ni la muerte, ni el futuro, ni lo presente, podrán separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo el Señor. Nada, nada puede separarme del amor de Dios. Nada, nada puede ser
2: Agradecemos a la hermana María Ángeles Ruiz su interpretación de la frase paulina Nada puede separarme del amor de Dios. Ayer celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, un hombre extraordinario, que fue obispo de Ginebra, en Suiza, a comienzos del siglo XVII, aunque los calvinistas le impidieron residir en esta ciudad y vivía cerca, en la población francesa de NC. En aquellos tiempos, la aparición del protestantismo supuso la división de la iglesia. La ruptura de la unidad religiosa tuvo efectos devastadores en toda Europa y ejemplo de ello son los enfrentamientos y las guerras de religión que acabaron, al menos aparentemente, cuando se impuso la norma de que todos los súbditos del mismo territorio tenían que tener la religión de su príncipe lo que llevado a la práctica supuso la emigración forzosa de miles y miles de personas o el cambio de confesión religiosa si querían continuar viviendo donde sus familias lo habían hecho durante siglos. En esos tiempos complicados, difíciles y dolorosos, destacan santos extraordinarios. Uno de ellos fue San Francisco de Sales, fundador con Santa Juana de Chantal, de la Orden de la Visitación, cuyas religiosas visitandinas son más conocidas como salesas. Estas monjas viven en monasterios donde adoran a Jesús presente en la Eucaristía y tienen una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús, vinculada a Santa Margarita María de Alacoque, que era religiosa salesa y tuvo las revelaciones del Corazón de Cristo cuando rezaba ante Jesús en la Eucaristía. En Andalucía, las salesas tienen tres monasterios. En el año 1894 fundaron en Sevilla, en 1902 en Granada y en 1951 en Córdoba. Además de su fundadora, que es Santa Juana de Chantal y de Santa Margarita María de Alacoc, las salesas tienen más monjas beatificadas y canonizadas. En España tenemos las siete salesas mártires del primer monasterio de la Visitación de Madrid, que murieron por ser monjas en noviembre de 1936, en el contexto de la persecución religiosa desatada durante los trágicos años 30, en los tiempos de la Segunda República y la Guerra Civil. Estas siete monjas mártires fueron beatificadas en Roma en el año 1998. Pues bien, San Francisco de Sales es el santo patrono de los periodistas, por lo que todos los que nos dedicamos de alguna manera a este campo tenemos un cariño especial a este hombre santo. Un hombre que ha pasado a la historia como persona bondadosa y con gran dulzura de corazón, un ejemplo de humildad y mansedumbre. Y que en tierras andaluzas da nombre a la obra salesiana de San Francisco de Sales en Córdoba, al Grupo Scout San Francisco de Sales en el municipio granadino de Armilla, a calles con su nombre en Almería, en Córdoba, en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María, en Granada, en el municipio malagueño de Ronda, da nombre también a la residencia de ancianos San Francisco de Sales en el municipio sevillano de Cazalla de la Sierra y un núcleo residencial San Francisco de Sales en la capital andaluza. Y más cosas. Y en el día de hoy celebramos la conversión de San Pablo. La conversión de San Pablo es una fiesta importante en la iglesia porque es conocido como el apóstol de los gentiles. Los que no pertenecemos al pueblo elegido, al pueblo de Israel, Gracias a San Pablo hemos conocido el misterio de la salvación. Es por eso que la conversión de San Pablo se celebra tanto. Deseamos destacar dos dimensiones. Primero, el cambio de vida. Saulo, perseguidor de Cristo, se convierte en Pablo, apóstol de Jesucristo. Segundo, este día termina el octavario de la unidad de los cristianos. Es deseable que todos los que seguimos a Jesucristo vivamos en comunión de fe y amor. Y para esto hay que rezar y dialogar, para que el Señor ilumine los corazones y las inteligencias y nos haga descubrir el camino de la fidelidad a Jesucristo. La fiesta de la conversión de San Pablo es un día adecuado para coronar el octavario de la unidad de los cristianos. Y en Andalucía encontramos reflejada esta fiesta. En el arte y en la arquitectura, por ejemplo sirvan como ejemplos los siguientes. La Capilla de la Conversión de San Pablo en la Mezquita Catedral de Córdoba. La Iglesia de la Conversión de San Pablo en Cádiz. El Relieve de la Conversión de San Pablo en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor en Granada. Y la celebración del Patronazgo de la ciudad de Écija, que celebra la fiesta de la Conversión de San Pablo. En primer lugar, la Capilla de la Conversión de San Pablo en la Mezquita Catedral de Córdoba. Es una capilla situada en el lateral norte, junto a la Capilla Real. También es conocida como la Capilla de los Muñices, por ser enterramiento de la familia Muñiz. En lugar preferente, una imagen escultórica de San Pablo con la espada en la mano derecha. En segundo lugar, la Iglesia de la Conversión de San Pablo en la ciudad de Cádiz. Es un templo que se encuentra en la calle Ancha, edificio originario del siglo XVII, aunque con fachada neoclásica del siglo XVIII. Y precisamente en la fachada hay un relieve de mármol blanco que representa la conversión de San Pablo. En tercer lugar, la representación de la conversión de San Pablo en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, que es un templo del siglo XVI en la ciudad de Granada. En el centro de la fachada, un precioso relieve en mármol representa a Saulo a caballo, como tradicionalmente se representa el momento de la conversión. Y en cuarto lugar, el patronazgo de San Pablo sobre la ciudad de Écija. Una antigua tradición cuenta que San Pablo estuvo predicando en esta ciudad y formó la primera comunidad cristiana. Esta tradición se ha mantenido desde entonces y precisamente en el día de hoy se realiza habitualmente la procesión de San Pablo por las calles de Écija. Nos han contado que desde el año 1437 la Corporación Municipal acompaña a la imagen de San Pablo en la procesión y asiste a la función religiosa que se celebra en su honor. Porque según se recoge en un acta notarial del año 1436 los cargos públicos y religiosos de la ciudad fueron testigos de un milagro conocido como el milagro del Señor San Pablo. Este milagro consistió en una aparición de San Pablo a un vecino al que encomendó la tarea de advertir a las autoridades locales de los vicios y pecados que se cometían contra Dios nuestro Señor, amenazando con una epidemia de peste si éstos no se corregían. Y para que fuera querido en su encargo, le anudó los dedos de la mano derecha y le ordenó que se organizara una procesión con las jerarquías civiles y religiosas y todo el pueblo al convento de San Pablo y Santo Domingo, de la Orden Dominica. Y allí, después de la Santa Misa, a la vista de todos, pasó la mano por una cruz, desatándosele los dedos y quedando la mano sana. Ante tal prodigio, el cabildo municipal emitió el voto de acudir cada año tal día como hoy, 25 de enero, a la iglesia conventual de San Pablo, y desde entonces, cada año, la imagen del patrón se traslada hasta el templo de San Pablo y Santo Domingo para dar lectura de aquellos hechos. Esto en cuanto a la historia, que es maestra de la vida, que nos enseña las cosas buenas que aquí contamos. Y en cuanto a la actualidad, vamos a hablar de la fiesta de la conversión de San Pablo en la Fundación Universitaria San Pablo-Andalucía-CEU en Sevilla. Para esto, contamos con la participación de la profesora Virginia Borrero, a la que agradecemos su presencia en el programa de hoy.
3: Un saludo para todos los oyentes del programa. La conversión de San Pablo es fiesta principal en nuestra comunidad universitaria porque es patrono de la Asociación Católica de Propagandistas. Nuestra obra... Que es la Fundación Universitaria San Pablo Andalucía-SEU, pertenece a dicha asociación, que fue fundada por el padre jesuita Ángel Ayala a comienzos del siglo XX y que el primer presidente de la misma fue don Ángel Herrera-Oria, quien después de ser presidente se marchó al seminario y fue ordenado sacerdote llegando a ser obispo de Málaga y cardenal, el cardenal don Ángel Herrera-Oria. Aunque murió en Madrid, sus restos se encuentran en la Catedral de Málaga, lugar donde don Ángel fue un obispo extraordinario, fundador de más de 250 capillas escuelas situadas literalmente en medio del campo, para alfabetizar a niños y adultos, y para evangelizar y mejorar su vida. Extraordinaria obra educativa, evangelizadora y social, que perdura en número reducido en los colegios de la Fundación Victoria, que es la fundación que agrupa a los colegios diocesanos y que toma el nombre de la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria o Virgen de la Victoria. Así, la figura de don Ángel Herrera Oria y su obra está presente en nuestro quehacer diario, pues él nos enseñó a entregar la vida en la enseñanza y la educación. Nuestra comunidad universitaria, de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, tiene el campus principal en el municipio de Bormujos, próximo a Sevilla. Nuestros orígenes son de hace muchos años y hemos mantenido la escuela de magisterio que tanto bien hizo en Sevilla, escuela vinculada a la Iglesia. Y actualmente este día de la conversión de San Pablo es una fiesta principal en nuestra comunidad universitaria porque es nuestro patrono.
2: Es decir, que como la Fundación Universitaria San Pablo Andalucía CEU es obra de la Asociación Católica de Propagandistas, esto explica la importancia de la figura de San Pablo en esta comunidad educativa. Y nos gustaría saber ese patronazgo de San Pablo, cómo lo vivís día a día.
3: La imagen de San Pablo está presente en la vida diaria de nuestros centros. Es un ejemplo a imitar. Su entrega a Jesucristo, su entusiasmo por extender el Evangelio, han de ser referentes en nuestra vida diaria. En la capilla de nuestra fundación tenemos en lugar preferente la frase paulina: Todo lo puedo en aquel que me conforta, porque queremos que Jesucristo sea para nosotros el camino, la verdad y la vida. Y en torno a esta fecha hemos celebrado durante años una fiesta grande que llamamos la Noche de San Pablo. Este año, debido a la pandemia, no hacemos las actividades que hemos realizado otros años, porque también nuestra responsabilidad nos lleva a cuidar los protocolos sanitarios. Trabajamos con personas, tenemos un colegio con niños de edades comprendidas entre infantil hasta secundaria, centros universitarios con muchos alumnos, y hemos de cuidarnos y cuidar a nuestros alumnos para evitar contagios.
2: Has indicado que las circunstancias hacen que esta fiesta no se pueda celebrar como otros años. Esperamos y deseamos que la situación mejore. Pero nos gustaría saber cómo se va a vivir esta fiesta este año, hoy precisamente.
3: Las circunstancias actuales impiden que celebremos eh, la noche de San Pablo en el formato habitual. Así tanto la Eucaristía como el posterior acto institucional, al tener las limitaciones de aforo eh, que nos marcan las autoridades competentes, serán retransmitidos en streaming para todos aquellos que no puedan acompañarnos.
2: Agradecemos a Virginia Borrero su participación en nuestro programa y sus explicaciones sobre la fiesta de la conversión de San Pablo en la Fundación San Pablo Andalucía CEU. Continuamos nuestro programa, ahora con la participación del guitarrista Paco Fabián, que en la sección Canción con Mensaje nos ofrece esta noche la interpretación de una canción titulada A mi manera.
4: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches, para el programa de hoy os traigo la canción a mi manera, es una canción francesa compuesta más o menos en 1967 a la que Paul Anca le puso la letra en inglés y Fran Sinatra la interpretó en 1969 incluyéndola en su disco del mismo nombre. Desde entonces este tema se ha transformado en un símbolo musical y cultural en todo el mundo, con más de dos mil versiones. Así que os voy a dedicar mi versión pero en plan flamenquito. Aquí va. Y cerca está Lo afrontaré Serenamente Ya ves Que he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras, si bien todo yo fue a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, y así logré seguir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Y ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Quizás también dudé cuando mejor me divertía. Hoy sé que firme fui y que afronté como era y así logré seguir a mi manera porque sabrás que un hombre así conocerá por su vivir no hay por qué hablar ni qué decir no hay que llorar, ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera.
2: Agradecemos a Paco Fabián su interpretación de la canción titulada A mi manera. Con esa interesante historia que nos ha contado de la canción, y esa gran difusión que ha tenido por todo el mundo con tantas versiones. Y cómo plantea la búsqueda de la felicidad, que es una aspiración que tenemos todos los hombres en todos los lugares y en todos los momentos históricos. Nosotros sabemos que la felicidad está en Dios. Escuchamos los acordes musicales que nos introducen a la sección con nombre propio dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias con nombre
5: cristiano en Andalucía Sección que dirige Juan Jurado Bodegas San Pablo en Moriles de la provincia de Córdoba Hola amigos de Radio María Hoy en Andalucía Viva, dentro de esta sección con nombre propio vamos a visitar sin movernos de nuestras casas la bodega San Pablo de Moriles, en la provincia de Córdoba. Cuando viajo por Andalucía me sigue sorprendiendo siempre cuántas cooperativas y empresas agroalimentarias llevan en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo como hoy, San Pablo, el gran apóstol San Pablo. Estos nombres santos en las fachadas de las empresas nos sugieren siempre un sentido trascendente de nuestra vida ordinaria, lo que hacemos diariamente en nuestro hogar o fuera del hogar tiene un sentido sobrenatural. Estamos colaborando con Dios en la construcción de su reino. Hoy, en esta sección con nombre propio, visitamos la bodega San Pablo, la bodega más antigua de Moriles. Esta empresa fue fundada por don José Chacón Pineda a principios del siglo pasado. Cuenta ya con casi 120 años de existencia. Y eligió el nombre de San Pablo, impresionado por la fuerza y el heroísmo, el gran apóstol de los gentiles, San Pablo. Los vinos de la bodega San Pablo cuentan con la denominación de origen Montilla-Moriles, producidos en un clima mediterráneo con inviernos templados o fríos y veranos muy calurosos con temperaturas extremas entre menos 5 y 45 grados a lo largo del año. El 90% de la producción se concentra en la conocida uva Pedro Ximénez, que es una variedad blanca, dulce, con aromas afrutados y melosos. Son vinos cuya crianza se realiza en botas de roble americano y se utilizan varias filas de botas, mezclándose cada cosecha con las cosechas anteriores. La fila de botas más alta recoge la última cosecha. La fila inferior, que está más cerca del suelo, se llama solera y contiene el vino mezclado más antiguo procedente de las filas superiores, que se llaman criaderas. De la fila solera se extrae el vino para su embotellado. Destacan cuatro productos de gran calidad, el fino San Pablo, el dulce San Pablo, el amontillado San Pablo y el Palcrin San Pablo. El nombre de estos vinos nos recuerda la conversión de San Pablo, cuya fiesta celebra la iglesia cada año el día 25 de enero en todo el mundo. Pablo era un judío fariseo, su nombre en hebreo era Saulo y también era ciudadano romano por ser de la ciudad de Tarso. Perseguía a los cristianos por su compromiso religioso. Los hechos de los apóstoles nos cuentan que Pablo estuvo presente en el martirio de San Esteban, primer mártir cristiano. También cuentan los hechos de los apóstoles que Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Cuando Pablo iba hacia Damasco a cumplir su misión contra los cristianos, se le aparece Jesús que le pregunta Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las pinturas reflejan a Pablo cayendo del caballo y esa expresión, caerse del caballo, se asocia a una conversión radical. Pablo pasa de perseguidor de los cristianos a seguidor de Jesús. Y fue el gran impulsor del crecimiento de la iglesia en todo el mundo conocido, más allá de la sociedad hebrea. En Moriles encontramos la bodega San Pablo. Moriles es una población de casi 4.000 habitantes en la provincia de Córdoba, al sur de la capital. Es tierra de olivos, de cereal y sobre todo de viñedos. En este lugar hay restos arqueológicos de tartesos, turdestanos y romanos. En el siglo XVIII había 13 lagares. Hasta el año 1912 fue una aldea de la vecina Aguilar de la Frontera, con el nombre de Zapateros. Ese año y ya con el nombre de Moriles, que era el nombre de esa zona y de sus vinos, se convierte en municipio independiente. Moriles no hace muchos años que cumplió su primer centenario. En el escudo de la ciudad figura un racimo de uvas, muestra de la identidad de, lo, de Moriles. Los morilenses, que así se llaman sus habitantes, participan muy activamente en las procesiones de Semana Santa, consideradas desde el año 2000 como de interés turístico nacional. Sus once pasos sus 17 corporaciones de figuras bíblicas, con escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, convierten a Moriles en un auténtico escenario de fe durante los días santos de Pascua. En el centro de Moriles encontramos la hermosa fachada de la parroquia de San Jerónimo, de origen neoclásico, construida en 1818 sobre un templo existente que estaba en ruinas. Tras sucesivas reformas, se conserva un retablo mayor en madera tallada, dorada y policromada, del año 1674. El retablo tiene pinturas de la Virgen del Rosario con dos dominicos, de Santa Justa y Santa Rufina y entre ellas la Giralda, y entre otros santos también San Jerónimo. En este templo se encuentra la imagen de la patrona de Moriles, la Virgen del Rosario. El párroco de Moriles es don Francisco Hidalgo Rivas, también párroco en la vecina población de Monturque, un joven y valiente sacerdote cordobés natural de la aldea del Palomar de Puente Genil. En Moriles, hoy día los nietos del fundador de la Bodega San Pablo, Don Antonio Miguel y Don Francisco Chacón Ojeda, continúan con la misma fuerza y con el mismo objetivo de calidad. Saben que ni ayer, ni hoy, ni el día de mañana en su trabajo cotidiano les va a faltar el apoyo y la protección de su patrón, San Pablo. Adiós, amigos. Os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
2: Agradecemos a Juan Jurado su explicación de las bodegas de San Pablo en Moriles. Y gracias por recordarnos esa preciosa historia de la conversión del apóstol de los gentiles y esa presencia paulina en la población de Moriles. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a la poesía, donde hablamos de poetas andaluces y de poemas de tema andaluz. Sección que dirige Cristina Borrero.
1: Antonio José Muñoz Maestre nace en Sevilla el 30 de marzo de 1970. Licenciado en Derecho, se dedica profesionalmente a la administración de empresas, Colaborador de numerosas publicaciones, miembro de la institución Noches del Baratillo y cofundador del cineforum Viaje a la Luna. Pronuncia numerosos actos y pregones con motivos religiosos y festivo. Son muchos los premios y galardones recibidos, destacando el primer premio del Certamen Poético convocado por la Hermandad de la Virgen de la Amargura Zamarrilla en Málaga en el año 2005, 2006 y 2007. El primer premio también en el Certamen Literario convocado por la Casa Regional de Castilla y León en 2005 y 2006. El primer premio en el Certamen de, co de Poesía Cofrade de la Feria Cofrade Andaluza de Torremolinos. Así como en 2008 gana el certamen de poesía mariana organizado por el Santuario birce da Armada en Celanova, Ourense. Entre sus publicaciones destaca en 2005 el libro de poesías Brazos Abiertos, dedicado a la ciudad de Málaga. El mismo año publica el libro del Pregón de las Glorias de María, que pronunció en la Catedral de Sevilla. Y en 2010 el libro de poesías Isla de Luz, dedicado a la ciudad de Cádiz. A continuación recitamos uno de los poemas galardonados. Místicos Alza un canto y un beso hacia la altura, arrobado ante el dios de la belleza, corona de laurel en su cabeza, amada ante su amado en la noche oscura privilegiado fruto de locura, alegría rebelde en la corteza y en la pulpa sutil, vida que reza haciendo de lo eterno abreviatura. Sus almas escalando la muralla alcanzan con los dedos lo divino y juegan con la luna cuando quieren. Teresa y Juan... Al fin de su batalla, con Ávila al final de su camino, tan alta vida esperan que no mueren.
2: Agradecemos su colaboración a Cristina Borrero con su declamación del poema Místicos dedicado a esos dos grandes santos españoles que fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Este poema es una evocación de cómo su presencia permanece entre nosotros gracias a su obra, cuya lectura tanto bien ha hecho y hace, porque acercan a Dios, que es amor. Nuevamente escuchamos a la hermana María Ángeles Ruiz, quien interpreta la canción titulada Nada soy y dedicada a la frase paulina que nos recuerda que sin amor no soy nada.
0: yo hablara las lenguas de los hombres y del cielo si no tengo amor no soy nada aunque fuera profeta y conociese los misterios si no tengo amor no soy nada aunque tuviera una fe tan grande que moviera las montañas Yo no soy nada, nada soy, nada soy, si no vivo el amor, nada soy, nada soy, nada soy, si no vivo el amor. Que diera mis bienes a los hombres más pobres, si no tengo amor no soy nada. Aunque dejara mi cuerpo abrazarse en las llamas, si no tengo amor no soy nada. Aunque tuviera una fe tan grande que moviera las manos. Agradecemos a la hermana
2: María Ángeles Ruiz su interpretación de la canción Nada soy. Meditando a San Pablo entendemos la importancia de vivir el amor y para eso hemos de mirar, contemplar e imitar a Jesucristo. Escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan
6: José Bartel. Hola amigos de Radio María. Hoy nos dirigimos al municipio más joven de la provincia de Cádiz, perteneciente al arciprestazgo de San Roque y diócesis de Cádiz y Ceuta. Su nombre es San Martín del Tesorillo un vergel situado en la comarca del campo de Gibraltar, entre el Parque Natural de los Alcornocales, la Marina de Sotogrande y la provincia de Málaga. Originalmente, con un nombre que parece sacado de un cuento, Tesorillo. Según cuenta la leyenda, por la infinidad de monedas o denarios de plata que encontraron en la desembocadura de ese río que los árabes llamaron el Río de Oro, el Río Guadiaro, y como demuestran los restos arqueológicos que desde la época romana, pasando por los árabes y los cristianos, hicieron de la localidad un lugar idílico para asentarse. Su proceso fundacional data del siglo XIX. En 1869, el duque de Medina Sidonia, don José Álvarez de Toledo y Silva, vende a don Martín Larios y Larios, hijo de don Martín Larios Herreros, primer marqués de Larios y presidente de la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro, varias fincas en su propiedad, una de ellas Montenegral Bajo. En el año 1872 se construyeron los primeros canales de riego, comenzando el asentamiento de colonos en la zona, aunque no es hasta 1879, cuando se declara la zona como colonia rural de Tesorillo al amparo de la legislación especial que otorgaba a los colonos ventajas fiscales y la excepción del servicio militar. Así es que a lo largo de más de un siglo se fue consolidando como un núcleo poblacional dedicado al cultivo del cereal, del arroz y de los cítricos con intereses netamente diferenciados con el resto del término de Jimena de la Frontera, de la que se segrega por decreto de 2 de octubre de 2018 y se aprueba la creación del municipio de San Martín del Tesorillo. Un día que queda para la historia de Tesorillo. Por eso, decíamos al comienzo, que es el municipio más joven de la provincia de Cádiz. Uno de los productos más famosos de San Martín del Tesorillo son las naranjas, que cuentan con denominación de origen y se exportan a muchos países del mundo. En este pueblo destaca su feria de muestras, que promociona los productos de la tierra y de la industria, y entre su patrimonio destaca el Molino de Arroz, un interesante edificio del siglo XIX. En los últimos años, la proximidad de San Martín del Tesorillo a la Costa del Sol ha añadido una nueva diferenciación por la dedicación de sus vecinos al sector de servicios turísticos y deportivos radicados en la zona o en sus cercanías. Su patrono es San Martín de Tours un santo que nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los quince años ya vestía el uniforme militar. Siempre ha sido recordado nuestro santo por el hecho que le sucedió cuando, siendo joven y estando de militar en Amiens, Francia. Un día de invierno, muy frío, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre necesitado. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía, Martín, hoy me cubriste con tu manto. Luego se presentó a su general que estaba repartiendo regalos a los militares y le dijo, Hasta ahora te he servido como soldado. «Déjame, de ahora en adelante, servir a Jesucristo propagando su santa religión». El general quiso darle varios premios, pero él le dijo «Estos regalos, repártelos entre los que van a seguir luchando en tu ejército. Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo y mis premios serán espirituales». La iglesia parroquial de San Martín de Tours está situada en la plaza principal, llamada Plaza de la Constitución. Se trata de un edificio sencillo, de planta basilical y cabecera plana, en la que un crucificado preside el altar mayor. La torre de planta cuadrada y dos cuerpos rematados con cubierta de tejas a cuatro aguas se sitúa en un lateral. Posee varias imágenes destacando la de su patrón, así como un sagrado corazón de Jesús, algunas de la Virgen María, una de San José con el niño y una de San Judas Tadeo. Las fiestas patronales se celebran el Día del Corpus Christi en el mes de junio, pero también se celebra el Día de San Martín de Tours el 11 de noviembre. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la localidad de San Martín del Tesorillo y a su santo patrón. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
2: Agradecemos a Juan José Bartel su explicación del municipio gaditano de San Martín del Tesorillo, con esa historia tan bonita del origen de su nombre y de la presencia cristiana desde el comienzo. Ciertamente, la figura de San Martín es un ejemplo para todos nosotros, porque era un hombre que estaba unido a Jesucristo y esa unión le llevó a compartir su capa con el necesitado. Queridos oyentes, con esto llegamos al final del programa de hoy. Repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Desde Andalucía, tierra de María Santísima, reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hemos hecho este programa de hoy. María Ángeles Ruiz, Virginia Borrero, Paco Fabián, Juan Jurado, Cristina Borrero, Juan José Bartel y quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Dentro de quince días, si Dios quiere, nos encontraremos una vez más en este programa de Radio María. Será el lunes 8 de febrero, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Hasta entonces, pedimos a Dios que nos bendiga a todos y deseamos que continúen en esta sintonía de la Radio de la Virgen Radio María Muchas gracias y buenas noches
1: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva Un programa dirigido por Federico Jiménez
0: de Cisneros